0: 东京奥运会正在如火如荼的进行，同时由城市罐头、日光派对和中央广播电视总台云听 APP 联合出品的奥运定制节目《奥运奇妙夜》也已经上线
1: 。欢迎大家打开云听 APP， 搜索“奥运奇妙夜”，和我们一起加入这场有声的互动奥运会。那城市罐头节目将在八月八日晚八点半在奥运奇妙夜直播间首播。
0: 好，欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》，我是姚
1: ，我是小王。今天我们请来了一位嘉宾，是资深的椅子使用者、建筑师吴友老师，欢迎
2: 。谢谢大家，谢谢大家邀请。
0: <笑><笑>对我们这期节目呢，就是来和大家聊一聊椅子。我们为什么要录这么一期节目呢
1: ？其实聊椅子，就是因为有一天我和姚在聊选题，然后我当时就躺在床上。因为我腰疼就，就就坐不起来了。嗯，这一切都可以追溯到我为了贪图便宜，然后在我们公益群里花了五块钱，收了一把，就是某品牌的，特别好，就是非常新的一把椅子。我当时就特别纳闷，这么新的椅子为什么只卖五块钱？然后我坐了几天之后，嗯、我就终于明白了，我这腰又受不了,了。然后我就花了一百多块钱去做按摩，然后后来才好一点。所以我就觉得椅子太重要，就必须得聊一聊椅子
2: 。<笑>哎，你可以先形容一下你坐的那个那把五块钱的椅子吗？
1: 那把五块钱椅子就是，呃，带轮子的，然后白色的曲面的塑料壳的一把椅子，其实那个外形应该就能追溯到一些就是最早的那种椅子的模型那种，应该是很好用的。结果它就跟我的腰就不是很贴合。哎，我还可以介绍一下我们家其他椅子，我们家有两把也是那个牌子的，然后九点九九到一个的折叠白色椅子。我当时觉得又便宜又好看、这个，就非常好。买回家之后就发现这椅子，你坐在它上面，你会就是从侧面摔摔倒，就是你稍微一动，它就整个趴下去。<笑>当我们家有聚会的时候，就朋友来喝酒，然后最后就是一个一个摔倒，但你并不知道它是因为喝多了摔倒，还是因为就是椅子、啊是啊、<笑>就是不好，就很难判断。所以，我们家椅子都特别失败。嗯
2: ，这个可以让人摔倒的椅子还挺酷的，我靠！那个受
1: 力好像有点问题，<笑>不知道为什么。而且它是一把折叠椅子，但我从来都没明白它到底怎么折叠，就学不会。所以你，所以他一直
0: 在你家撑开的事
1: 。对，它就是撑开的。所以你们俩坐的是什么椅子
0: ？我坐的也是某品牌的，但是不带轮子，<笑>稍微有点有点垫子的椅子。因为我感觉在纽约这种一个人住 studio， 其实买比较舒适的办公椅还是。有点问题，一个是成本比较高，二个是你空间比较小、嗯，然后你的所有起居啊什么的都在一个空间里面，你摆一把办公椅就非常破坏整体的居家对，有点奇怪。对对对，你摆一把那个特别大、嗯、特别舒服的椅子，会显得家不像家，然后跟其他的那个家具也很难搭配。嗯、所以我就是现在还忍着坐着这个，就是一把稍微有点软的餐椅。嗯
1: ，所以吴老师在做什么椅子？
2: 我也是，就是因为这个原因啊，在办公室坐的呢，就是那种很普通的，就是有这种人体功能的，可以各个角度可以调调整的这种椅子、嗯嗯。然后在家坐的呢，就是像你们刚说的，虽然坐的很不舒服，但是被迫搞了一个这种三个木头脚撑起来的这种带<笑>带个圆圆垫的
0: 对椅子
1: 。我听起来就很好看，所以我们这种人腰疼都是活该。就是对对对，我明知道对腰不好，但硬是为了好看。对对
0: 对我,我腰不疼、啊<笑>
1: 你现在还年轻，等再过一年你再看，对，记,记得再过一年，<笑>当你到了我的年纪，再当建筑
0: 师一年<笑>你再看，哎呦，害怕，所以我还是多去办公室上班<笑>
2: 。但是确实，这个腰疼和这个椅子的推广真的是很有关系的。嗯、肯尼迪总统就是也是因为腰疼，就自己给自己整了一把这个摇椅。我们想象中的摇椅就应该是。老年人用的，或者是一种非常非常不正经的、嗯，就是说你在一个、嗯、在那个阳台上啊，大家看个报纸呀、啊，做个摇椅、嗯、摇一摇，对吧？这以这种功能出现的，但是你很少见到，比如说在一个正儿八经的开会的时候，一个你的老板做这个摇椅出现，对
1: 。所以他就是正儿八经开会的时候做那个摇椅。
2: 肯尼迪他的就是因为腰疼嘛，然后医生就觉得建议说，你如果把你的背就是稍微往后仰一点。然后这样子摇椅让他那个前后摆动，会有一个运动感，有个那有个韵律感，这样子可以缓解你的那个腰疼。然后，于是呢，他就先把他带到白宫去了，你知道吗？然后就是白宫带的椅子应该就是这种非常正经、非常就是端庄，对吧？得得给就是政府官员开大会就决定决定国家大事用的。然后他忽然这么就是把把把个摇椅放进去，然后在新闻一曝光，然后就忽然之间从就是。一炮而红，
1: <笑>哇，太酷了！我觉得我们从这个历史是不是也可以过渡到椅子的历史？就就是我挺好奇，最早的椅子、啊、之类的是什么时候出现的
2: ？就是我觉得这个这个问题是是很难标出一个就是最，因为椅子是属于一个这么如此之，就是说普遍的那
1: 种
2: 一，对一个模糊的物件、嗯，就觉得很难讲说。这块石头，你把它叫石头那是叫椅子，你、哦、坐上去，对
1: ，有道理。其实这个椅子什么时候能开始移动，可能是一个挺重要的一个标记时间节点，因为椅子是属于家具嘛，家具的这个词根其实是跟希腊语里面的“就是可移动”，其实是从那个词根来的，所以我觉得在很多欧洲语言里面，家具是一个很重要属性，就是可移动的属性。嗯最早就是罗马那边是有一个叫所谓罗马式箱子的那种东西，就你很难说它是椅子、嗯、还是箱子，它其实是可以储物的。然后它会最早沿着房间放一圈坐在那儿的时候就是坐着，但它平时也是当做容器那样的用。所以那个时候其实大家是没有真正用可以移动的椅子的，而是把那种箱子当做椅子来用
3: 、
1: 哦。嗯，所以可能从罗马的那种箱子变成可以移动的椅子，也许我觉得可以标志着。欧洲古代的椅子，真正的椅子的产生
0: ，因为我最早在古埃及，比如公元前三千年的时候就有椅子，嗯、但是就没有讲这个椅子是，呃，怎么演化来的。就是说，公元前三千年那个他们的壁画里面就会有一个跟现在椅子非常接近的这么一个东西了，就有靠背，然后有一个座有两个扶手这样子
3: 。哦，这样子
0: 。就可能跟居家里面的椅子还有点距离，但是。嗯，这个东西本身已经长得很清晰了、哦，就感觉好像我看到的椅子就是腾空出世，啪一下
2: 就在那、嗯
3: 、就它不、嗯、它不它不,不
2: 会像我们所理解的有一个就是说进化史就慢慢从一块石头变成一个猴子这种，嗯、<笑>对,对。但是啪啦一个闪电，一个椅子就就是被被馈馈赠馈赠在我们面前。但我觉得、嗯、怎么说，椅子这个东西它是一个日常使用的物件，最古老的椅子它往往是从。另外一种媒介来呈现的，比如说你在壁画上看到一个椅子，或你在雕塑上看到、嗯，比如说我一个美索不达米亚平原一个就是在弹竖琴的一个人坐在那儿，但坐在一把这是椅子上，但是这是一个雕塑的方式呈现的。然后你找的是以壁画的方式呈现的，然后或者是呃，杨你找的是一个画的方式呈现的。那我就觉得好像，当我们去追溯这个、嗯、这个它的源头的时候，首先就是可能有一个问题，就是说如果我们要界定一个东西的来源，然后这个来源的源头。全部都是以就是各不同的媒介被被被被描述出来，然后我就觉得这个这个事情其实还挺有意思的，就是因为它是一个如此之普遍的东西，以至于它的原物在历史的长河中很容易就消失掉了。嗯，但当你描述的东西呢，又永远只是一个非常具有特殊的东西，就是说你可能描述的是这么一个在宫廷里面给。皇帝老子就是说弹竖琴的人，也可能是就是在在壁画上就，然后我们只能在从这种既是一手也是二手的资料当中来来找到就是这个关于椅子的起源。但但我想讲的另外一个事情就是，感觉椅子虽然它就是最古老的物件之一吧，但是好像嗯，刚你说的，你的椅子的定义就是，啊、嗯呃、可以坐有腿，然后这个仿仿佛到现在都没有变过这个定义，
3: 就
2: 、哦
0: 、对。
1: 就我感觉它没有变，也是因为它和人体的这个构造和人的这个，就是它的功用是如此之固定，以至于它确实是不太可能有大的那那种变化。但其实我还挺好奇，就我们刚刚聊这些，都是所谓的西方的一些椅子的历史。其实我挺好奇，中国椅子会就是会不会有什么不同
0: ？感觉西方关于椅子历史，就是好像是最早的史料里面吧唧这个东西就在那儿。但是我觉得中国这个事儿非常有意思，在中国椅子的这个原型，就是我们说的胡床。就凳子这个东西其实是从中亚传进来的嘛，所以就导致了就是中国有一套这个其实现在历史上说法不固定，但是公论就是现在就是基本认同是中国这个椅子是一条完全独立的一个演进的道路，所以可能我觉得可可以可能可能可以从这个就是来推演一下，就其他文明这个椅子出现也是类似的逻辑吧。大概东汉的时候从从西域传进来叫胡床这个东西，胡床就是我们非常熟悉的这个马扎。然后 oh, 所以它不是一个
1: 床，它它是马扎
0: 、呃。对，然后为什么叫床呢？ Oh. 是因为就是中国人以前是这个跪坐和盘腿坐嘛，然后呃，所有的东西都叫做床，比如说你那个放、oh. 放,放茶具的叫做茶床， oh.
3: okay.
0: 然后你睡觉的叫卧床，基本上它就是讲一个可以承载东西的一个这种平面属性的家具，它都是床，嗯、所以这个胡床呢，其实就是一个小马扎。Oh. 嗯但是这个床跟其他床不同的区别就是说，你胡床上面你这个腿啊是放在下面的，就是你是垂腿坐的，嗯，你不是盘腿或者是跪坐的嗯嗯。这样子的话，对当时古代人来说，其实还是比较舒服的，因为我们去日本旅游住榻榻米，就你也知道，这个跪着坐是要是要练的嘛。然后就会有一些人就是这个比较喜欢这种垂腿坐这种舒适的感觉，因为感觉胡人好像很随性，又没有这么多礼仪这种的。嗯<笑><笑>然后呢，就随这个东西就慢慢发展，发展成一种叫做小床的东西。小床呢，就是一个你可以想象成以前这种就是大的这种，你盘腿坐在上面这个床那个缩小版本，你只能坐一个人。然后你既可以盘腿坐在上面，又可以垂腿坐着。然后呢，这个小床后来发展的越来越轻便，就发展成了我们知道的这个椅子，差不多圆形吧。然后到唐朝的时候，就有了椅子的概念。但是，一直到清朝，就是一直到近代吧，其实这个床跟椅椅子在中国的概念一直都没有没有那么的清晰，因为我们平时说的那个龙椅啊，它其实学名应该叫做玉床
3: ，就是
0: 是皇上用的这个坐和卧，它其实是一体的嘛，因为它很宽。然后，但是中国这个就有一个很好玩的点，是中国古代家具这个床啊，它也是有三面的，它一面打开，剩下三面是有一个板子撑住的。嗯，所以他大的床呢，你可以躺在上面；小的床呢，一缩小，他就变成一把椅子了
1: 。嗯
0: ，这个坐和卧的概念是一个慢慢区分开的过程，他不是一开始就就就很清晰的说什么是坐，什么是卧，他就是、嗯、是逐渐演化出来一个独立的家具
2: 。没有，我觉得这个讲的就就太有意思了，就是感觉这个呃，一是就是床和。就是椅子这两个就是物件之间有一个非常模糊的一个过渡关系，就是从你睡着的那个体式，就是你躺平的体式，和你的是说忽然一下就是要用尽全身力气把自己给推起来那个过程当中，就是就是我们现代人理解的睡觉，或者是说和工作，也就是说坐坐着的基本状态，对吧？就是睡觉和工作是两个非常对立的东西，但好像因为这个物件就是在当时是床和椅子的。有一种这种模糊的边界，那仿佛，啊、呃，使用者也是有这样子一种非常模糊的，你可以，就是坐在床上工作批奏折，或者是说躺在椅子上呵呵处理朝政、嗯、这样一个这样一个，呃，关系，我觉得这个非常有意思。
1: 对，就刚刚瑶说的时候，我就想到了那个以前的龙椅，因为有一些皇帝画像，你可以看见他龙椅嘛。就其实它很类似于一个大箱子后面带靠背那种，嗯、就是你想象他如果真的坐着是不太舒服的，嗯、是就你腿就只能那样直勾勾、直勾勾待下去，然后你周围也不是很能。其实由于它很大，你没法那么直接靠着，应该挺不舒服的。所以瑶说完这个解释，我觉得还挺合理。就现在想象，可皇帝很多时候就是倚在那儿，或者盘腿坐着之类的，在用那个龙
0: 椅。对，因为其实严格来说，他那个还是一个，呃，床，只是后来他跟椅子长得一样，嗯、然后大家也叫他龙椅了。嗯嗯，对，对，他确实坐着是挺不舒服的，嗯、就是对
1: ，可以想象。嗯。<笑>因为我我们看的那个皇帝画像，他都是做的很端正的。就其实你不管你平时，嗯、我估计用起来不这不是真的那样用。但是我给你画像的时候，你会显得很庄严。但是在一四五八年的一个法国的一幅画，就是描绘阿朗松公爵死刑判决的那幅画，嗯、然后那个画里面已经出现一些椅子了，但是大家其实都是在那儿松松散散坐着。这个判决应该是一个非常严肃的一个场面，然后法官呀，嗯、然后皇室的人呀。大家都在那儿，就是倚着在那儿躺着那样坐着，对，就其实完全不是你可以想象一个当今大家开会每个人坐在老板椅里面非常严肃认真那种样子。就以前的椅子躺和坐的边界是真的是很模糊的。嗯
3: ，
2: 对，就像罗马人就是也是就躺着和朋友来开 party 啊这样子，对吧？他们也不会说像我们这样子，呃，坐在椅子上喝酒这样。对
1: 啊、哦，所以他们是躺着的。
2: 就是，呃，据我所知，就罗马人就很习习惯于，就是说在，在比如说主人邀请宾客来自己家里、嗯，呃，开 party 的时候呢，会就是非常严格的一个布局，就是说他们会把主人的床或者是椅子放在一边，嗯、并且是放在朝门的那边，这样子，哦、呃，他们可以视觉上可以最先观察到来客，就是他们有最好的视野，迎、哦、宾，对对对，嗯嗯，重要的客人呢，就坐在相对来说他们离他们最近。的一个砖头，然后大家都躺着这样子，然后他们假有一个假设、啊，就是说这个、嗯，就是假设大家都是右撇子这样的一个习惯，然后他们会觉得就是说，当人和在自己右方的这样一个伴侣讲话的时候，交流起来是最方便的，所以他们会以顺时针来排布。按照你的那个邀请的宾客的这个贵贱来分，所以其实，在在这个就是说里面，不仅大家就是躺着开 party， 而且还是有一个方向性的，不仅有一个就是说自左右顺时针逆时针的方向性，还有一个说就是说你能够看到客的那个对于门的一个方向性，还有一点就是他们的那个床啊，也是因为就是说大家得要躺着，然后有有仆人给你说端水果呀什么之类的，你可以就是享用，所以他们的脚都是朝房间的那个靠墙的那一端。
1: 这个画面有点好笑，就一群人就躺着对对对对，然后一堆脑袋在房子中间。对对对对
2: 对，一堆脑袋在房子中间，<笑>然后脚全都在靠着墙，然后他们的那个位置，啊、<笑>对,对对对，就想象一个一堆小火柴，你把这个是非常有规律的，<笑>得要把那个主人、啊，然后那个最重要的宾客和和没那么重要的宾客，这样摆一圈，你知道吗？摆起来。就
0: 像澡堂里搓澡的那个，就是一坐一排人呢，他就是坐一圈那
3: 种
1: 。所以如果按这个排，其实。嗯正对着那个客人反而是最 low 的那个，因为他相当于转了一圈到了尾巴了
2: 。对，最 low 的那个客人是无法和就是主人有一个非常紧密的一个交谈的一个关系的。Uh -huh. 你可能先得跟你那个贵重一点的宾客来跟他讲讲事情，<笑>然后才能就是传话传到主人耳朵边上。<笑>
0: 这
2: 好别扭、啊，好笑
1: 对、這個。但这还挺像什么一些酒桌规矩那种什么主座啊什么之类的。啊、哦，是，嗯，不过刚刚因为瑶说到这个以前中国管床、椅子其实都叫床，或者说管任何有平面的东西都叫床，嗯、其实就椅子这个词源它包含了一部分 basement， 就是就是平面和基础的那个词源，所以其实从这种程度上来讲，嗯、英文和中文的椅子其实都是所谓的床、嗯、或者所谓的一个平面这样子。对对对但我觉得“椅子”这个词源其实你仔细看它其实非常有意思，因为它跟那个 “cathedral” 就是主座教堂或者大教堂其实是是同源的，有也就相当于从 “cathedral” 这个词衍生出了“主座教堂”和这个“座位”这两个词。主座教堂之所以叫主座教堂，其实就是那个教堂里面有主教座位的。这个座位其实是代表了这个人的职位的高贵。嗯、然后在古代，就高台之上椅子其实就是教师的那种独特标志。嗯所以，就是对于主座来说、嗯，他的那个座位在这就是一个特别有象征性的一个非常就是神职人员的一个突出的这样一个位置。嗯
2: ，而且我觉得就是很很有意思的一点，就是那个衍生的过程真的是在建筑上一个由教堂的室内空间衍生出来、突出来，变成一个就是说一个一个王座这样子的，就是衍衍生既是一个非常 literal 的一个动作这样做，嗯、但它真的就把它变成了一个一个物理的 object。嗯、哦，对。对
1: 就是你怎么能把椅子从建筑中脱离出来？就包括之前说的罗马那个箱子，其实那箱子就很像是建筑的一部分，或者加这个 setting 的一部分，而不是单独的一个椅子。但好像在之后的什么时候，椅子就成了一个单独脱离出来的物件，就是可
0: 以移动这个事儿
1: 。嗯，对对
3: 对。对，因
0: 为我
2: 因为我也看到，就是说，包括早期的 bench 长椅这个东西，好像确实是。都是在连着建筑一起发生的，就先是在、oh. 就是都是在比如说在这个环形剧院里面 a l p h a Theater 里面，大家需要有这种聚会的户外的这种大型的功能需求，嗯、然后就有、呃、像基建的这种东西存在，就它好像一直以来都是先从，呃作为建筑的室内或者室外的一部分、嗯，然后再慢慢再脱离出来的。
0: 就我突然想到，可能椅的这个家具一开始啊，就是一开始它还没有完全成为一件家具之前，它可能就不是为了让你舒服而存在的。就比如说它是从那个 casino 里面就是衍衍生出来一个词，然后包括一些什么王座啊什么，它都是单独词，它都跟那个 chair 没有关系的。然后而且人的自然状态在在很早很早以前，可能大家都觉得是躺着是更好的一个状态。那为什么会有这么一个家具，就是会让你硬挺挺的，就是直着坐起来呢？就可能它就是需要你有一个姿态，就是它其实不是一个为了舒适而存在的一个东西，它是一个为了就是你以这个姿态，身体来存在哦。对对对，你以这个姿态来跟其他人互动的这么一个东西，就是可像像中国的一些像像那种明式家具什么，的，它那个其实也是不舒服的。他其实没有办法完全贴合你的身体，他就是让你这个坐的时候是一个非常有坐相的样子，然后你来接待客人啊什么的
2: 。我记得就是在法国什么十八世纪的时候，就说他当时的椅子也是就是餐桌上的椅子，就是和宾客一起宴会的时候餐桌上的椅子，他的背必须是笔直的。自己使用的椅子呢，背是可以向后弯，你的人体的角度是可以稍稍后倾的。哦、嗯
1: ，所以就是有自用的椅子和 s o 用的椅子两种椅
0: 子。嗯、哦，对对
2: 对。嗯
1: 其实讲到“椅子”这个词我觉得有一些就当代的词也挺有意思。比如说，我们经常说主席或者负责的人会管他叫 chairman， 或者就直接叫 chair， 其实就是感觉是挺直接的，显示 chair 这个词本身带有的那种权力的属性。椅子这个事就是代表这种权力一种话语，这样
2: 。这个我觉得就是 chairman 这个事情啊，还有一件事。很有意思，就是作为这种呃坐很重要的人，就坐在椅子上很重要的人群们，不仅仅喜欢坐椅子，而且还好像在历史当中非常喜欢重新发明椅子。比如说我们现在可以坐的这个办公室的椅子，它是首先我们是可以就是左右旋转的移动的，可以围绕着这个旋转的，然后它可以在前后这个平面上移动。然后据说呢，就是最早就是可以这个椅子可以旋转，是那个汤姆森·杰斐逊，就美国的总统，他把椅子发明成就可以。绕着一个轴来旋转的，是谁把让椅子下面加上了轮子呢？据说是那个达尔文啊，为了就是更方便的，就是比较这个生物样本，就是可以很快速的，就是从一个样挪来挪去、哦就是、挪,来挪去。对、嗯，因为大家想想，其实作为很作为一个很重要的人啊，作为一个比如主席班这么重要的人，很很大程度上非常不方便的一点就是你要离席的时候，你先得把椅子咔一下抬起来、嗯，然后你再站起来，然后你走的时候还要有人帮你咔一下把那个椅子放回。啊啊，固定的位置，对对对，这其实是一个，比如说在一些很重要的场合呢，这可能是一个就是说非常尴尬的一个时刻。当然，就达尔文作呃作为一个就是工作实时状态的，他的呃他所发明的这个椅子呢，就确实是为了就是说方便可以在呃横向的这个平面上比较啊、呃、比较不同的生物标本。另外一个 chairman 出席呢。呃，把椅子的这个呃移动性推广开来的，就就是比斯曼，因为他当时在在呃德国就想要成立一个自己的那个议会这样子的成员的话，其实是为了他为了更高效的，就是组织这样子的会议。就像我们可能现在需要用腾讯会议来开会的时候，他需要呃很一个很灵活的，就是说把呃人分成组，然后和这个议会讨讨论问题，然后他他也就是采用了达尔人的方式，就把椅子加上了轮子，这样子可以加大就是。那个呃的一个运行的效率，就是说，嗯、呃，在某种程度上，就不仅仅呃主席们喜欢坐椅子，而且还喜欢就是说，为了达到自己的某种什么正式目标，或者是、嗯。嗯，更高效的运营一个一个呃管理的机制，他们会想就是说把自己的椅子进行改造，嗯、就包括我们听说到的所有，就很多的传闻，就开开始讲到的肯尼迪，然后杰夫逊这些人都是就是说对自己的椅子就是有非常就是强烈的就是个人的需求的，这、嗯、可能是对你说的 chairman， 他不仅仅是一种椅子，呃，作为一个 m a t e n i t y 就说作为一种转运的手法，就是你看到那个椅子就象征着他很重要的人。这个很重要的人呢，反过来就是说，反哺了很多很重要的椅子。
1: 嗯，就是说，一方面它是某种权力象征，一方面它也是人实行权利的一种工具，就是可以更好的管理和规训人。对对
3: 对
2: 对嗯，对。然后确、就、实、是呃，说到椅子作为这种人体的规训，还有一个很有意思的时候、呃，事情就是中世纪的椅子呢，它就是不仅是作为一种。真正对于肉体上的一种规训，它反它也是作为一种公共的一个物件，对人群产生到一种警示的力量。就十五世纪的布鲁塞尔市政厅的那个、嗯、呃门前有的柱子的柱头上呢，雕了一群人，就是这群人在在干一个事情，就是他们用铲子在铲椅子，嗯、把那些椅子铲的，就是飞来飞去的，满天飞。当时我看到这个的第一反应是觉得，因为椅子就是怎么说呢，四脚落地嘛，就可能象象征着一种很。端庄的很很有严肃的一个场景、嗯，我开始以为是这是一个非常庆祝性的画面，就大家就我们推翻了、嗯，对对对对，就大家就把这个东西给推翻了。后来才发现，这个他们叫做呃 scoop stool 的东西呢，其实缠椅子的这个动作叫做呃 scoop stool， 然后这是一个、嗯、一个谐音梗，当时的，就是它是它是用来一个处就是处刑重刑犯的一个工具，这个 scoop stool 是用来把那个犯人的头放在水里面，然后可以让他很快的就是。嗯、啊，把他的头浸到水里面，再提出来， okay. 这样子呃来出行的一个工具、嗯
1: 。所以为什么要把这个东西放在这柱头上呢
2: ？因为这是我的我的揣测、呃，就是如果你直接在一个就是说市政厅的门廊上、嗯，就是说把呃人所要受的酷刑非常直白的呃表示出来的话。可能会觉得有一些就是有伤大雅、嗯嗯，有点恐怖，对对对。但为了达到这样的震慑震慑的目的，那同时又把那个恐怖的气氛给消减掉呢，他们就采用了一种谐音梗的方式来、嗯、来,来威慑这些公众，让他们遵纪守法，就
3: 不要、嗯、就不
2: 要就不要不要,不要把椅子铲来铲去。因为确实你会看到武装片里面啊，啊，就是说，如果你看到走进一个旅店，嗯、发现那些椅子就是。凌乱乱七八糟的，仿佛就是有一个斗殴，或者是有一个黑帮血拼这样子的场景发生过。嗯、对对对就不仅仅椅子的这四个角朝地的时候，是象征着一种端庄稳重的感觉。当这个椅子倒过来，它的四脚朝天的时候，象征着就是完全相反、嗯、相反的这样一个，就是骚乱不安，呃，就是有有过暴力的这样的一个过程。嗯、对我觉得这个意象也是一个非常有意思的。嗯。嗯
1: 那提到这个，我也想起来，其实椅子跟惩罚或者是疼痛啊，或者一些就是古代的刑罚，其实都还也还挺相关的
2: 。是的，我记得我看到的就是，嗯、呃，在受刑的方面，感觉好像椅子是总是是一种非常很受人欢迎，嗯、不是很受人欢迎，<笑>但是很很很 popular 的一种处刑人的方式。感觉、哎、你看古代或者中世纪的行李，他们会把那个椅子上面坐满了，像。尖状就是锥状的
3: ，就是可以
2: 刺刺破，对、嗯，可以刺破肉体的这种、就是、带尖的东西。然后它可以逼得把整个椅子的面铺的呃密密麻麻的，然后让人坐上去一以,以折磨，就是呃逼供、嗯。讲到这个，又想起就是说为什么椅子或者说坐这种方式可以用作雏形？我觉得这也是个挺有意思的，嗯、不知道大家有没有什么看想法
1: ？我是觉得它本身就规规训了人的一种肢体的形态。然后可能也也更方便把人固定在那儿。就你想，如果是一个床，好像就是固定的不是那么的，我也不知道，就无法那么贴合。而且床的面积又很大啊之类、嗯，好像就不如椅子那样好用，因为椅子又有腿然后又有扶手，就感觉跟人体本身也是特别，就是形状是很贴合的。这样
2: ，对，我觉得一个猜测，我觉得很有道理啊，因为就感觉好像就是。椅子可以是成为你很舒适的一个工具，因为它和你的就是表，呃，身体的表面有最大的贴合。同时，正是这种表面的最大贴合，把它化作就是说，呃，带钉子的时候，它也可以给予人最大的痛苦。我在，就是一一个非常，也是因为它是很自然的一个一个体式嘛，就是说我们要在最自然的方式下，以最大效率的，达到最大效率的方式来吃饭。对。<笑>然后关于椅子和这个。惩罚呢，其实还有一个很有意思，的就是电影的发明。因为电影它其实是在就是19世纪被、嗯、呃纽约州的一个牙医给发明出来的。当时想要发明电影的一个原因呢，就是希望可以代替法国大革命时候发明的这个断头台这种粗炮的执行死刑的方式。
1: 不是然后，为什么？就我开始以为是就跟他牙医的身份有什么关系，结果啊<笑><笑>、哦、没有关系。<笑>我看。
2: 我觉得其实怎么说呢？我个人以为和牙医的身份有太大的关系了，因为你想想、啊、牙医在就如此追求牙齿洁白这样的一个社会呢，就是规训人类的牙齿，仿佛就是成为一个酷刑般的手段，然后、嗯。感觉呃，电影由一个牙医而发明出来，就是简直是太合情合理了。但是电影的推动，其实说实话和呃爱迪生也很有关系，因为爱迪生当时和特斯拉处于一个非常竞争关系，一个推行就是直流电，一个推行交流电。为了就是说想要黑特斯拉，说你这个交流电非常的危险，他就想要就是、嗯、呃通过推行。电椅这样子一个呃处刑人的方式，以此来证明，就是说让大家觉得哦，交流电是非常危危险的，嗯、大家来,来跟我搞交流电吧。嗯
1: <笑>、哦，没想到，嗯、对，
2: 嗯，很有意思的一点也是，就是说从比如说牙医诊所到那种触痛神经的，就是牙疼，把它带入死刑的这个惩罚之中，也是非常非常有意思的。嗯，因为因为感觉，嗯、呃。怎么说呢？就是人死亡的姿势也是因为这个刑具的变化有一个一直有不断的在转变。比如说从最开始的绞刑，对吧？就是说把人吊死，这、嗯就是一种站着的死亡方式；到断头台，嗯、<笑>一种躺着的死亡方式；然后最后到电影、嗯、是坐着的死亡方式。嗯、就我感觉，就是死亡的这个，就死亡和人的姿势，其实是、嗯、怎么说呢？很大程度上说明了就是呃，人类文明想定义了什么是一种比较。呃，体面的方式吧，体面的死亡的方式吧、嗯，因为感觉之所以让人坐着死，嗯、就是其中的一大呃一部分的他的意图是把这种残暴的处刑方式给隐藏起
1: 来。嗯，感觉话题逐渐变态。<笑><笑>哎
0: 呦，那我们聊到这儿，不如来插一首歌吧。<笑><笑>
2: 嗯、um, ，那推荐大家一首《人间椅子》的人面窗，因为椅子坐久了容易长痔疮，然后就也是一个零分的谐音梗。
1: 听歌回来，其实我觉得椅子和坐这个这件事儿本身也挺有意思，挺值得一聊的。然后我、嗯、我之前是有过一个挺神奇的体验，让我发现人在站着的时候和坐着的时候，或者说人在椅子中和人自由行走的时候，对其他人的那种距离感是不一样的。就是我之前经常会去 live house 听歌嘛。然后大家也知道 ，live house 一般都是就一群人站着，然后尤其是人挤人，或者大家一块嗨一块蹦什么，就是其实你和别人非常亲密，然后距离都特别近，都是贴着的那种。但我从来没觉得我好像怎么这个人离我这么近，或者我们过分的近之类的。但直到有一天，还是在我经常去的一家 live house， 他因为地方很小，然后有一天做了一个就是稍微实验一点的音乐，一天就突然都摆上了椅子。然后按说摆上椅子之后，大家的距离反而应该是拉得开了一些，因为椅子又有扶手又有靠背之类的。但当我坐在那儿、啊，然后我和旁边的人就是这样并排坐的时候，我突然觉得为什么我离别人这么近？就我突然就开始关注自己身边的人，然后位置是一个我很喜欢的乐手， oh. <笑>就觉得天哪，怎么离别人这么近？我就突然觉得，其实人在站立和自由行走的时候的那种距离感，和你在坐着和别人坐在一块儿的时候那种。感受其实是很不一样的。
0: 嗯，对，其实这事特别有意思，就是好像你坐下来跟椅产生这么一个关系的时候、嗯，呃，椅子也帮你定义了一个就是你特别私人的一个空间。嗯、你在这个空间里面，就会关注到你这个空间周围的人跟你的互动。但是你如果站着，在一个挤在 live house 里的状态，你可能就是觉得你就是在一个一个大空间
1: ，一个公共
0: 空间里面，你就应该跟人挤着。哦对，但是坐下来一瞬间，你的这个就是小圈子就被你这个气场定义了，然后你会对就是介入进来的事物会很敏感。
3: 对
2: ，这个很有意思，因为在那个乔什凯茨来中国的时候，他也提示到，呃，提到一点就是中国人，至少是在当时的中国人会觉得，请人坐刚才已经有人坐过的椅子是一件非常不礼貌的事情，就仿佛你侵犯了、啊、呃不在场的那个人的某种权利。我觉得这也是一个特别有意思的事。嗯
1: 啊、哦，对我前两天也是看一个豆瓣还是哪儿，就是大家说定义你和一个人有多亲密、嗯，你能不能马上坐在那个人刚抬起来屁股的那个椅子上？就是你会觉得介意还是不介意？如果你不介意，完全你就啪就坐在那已经被他坐热椅子上，就意味着你们俩其实好像还挺亲近之类的
0: 。哦、就感受对方的体温嘛，是这个意思
1: 。么说这么恶心
0: ，我是说可以了，总比屁股间接接吻好。一点。<笑>
3: 正
0: <笑>经、嗯。嗯，其实，在准备这期节目时候，有一个小感受，就是我们在布置一个空间的功能的时候，其实很多时候就是从椅子跟椅子之间的关系开始的。
3: 嗯
0: ，就是椅子跟椅子之间的关系定义了这个空间的功能，然后也定义了人跟人在这个空间里面的互动关系。比如说，餐厅是大家是围着坐的，然后一个剧院，大家可能都是朝一个方向这样子坐的。会议室的话，大家就是围着一个长桌坐一圈，然后有一个主位，像是这样子。办公室大家是就是一个格子一个格子这样子。嗯，就是很多时候在现代建筑里面，椅子就约等于人的位置。椅子是一个什么样的位置，嗯、人就会在那个空间里面做什么样的
1: 做什么事儿
0: 。
1: 嗯对，嗯，就不光是人的位置，也是人的活动和人和人之间的联系，就是人和人会发生的事儿。对，嗯。
0: 对
2: ，确实感觉好像从，比如说，呃，你之前讲到的教堂和椅子的关系，到现代空间的布置、嗯，这个椅子确实都是建筑师设计的重中之重。就无论你是从一个焦点到，还是说现在的就是说分散式的，就是说焦点，它始终是就是和一些建筑是息息相关的
0: 。对，吴老师提的这个非常有意思，叫的那个座位到现在的这些办公室也好，餐厅也好，这么多椅子，其实我的感觉是，人类的这个历史就是一部这个越做越久的历史。就是像以前最早最早的时候，像古古埃及、古古希腊、啊、这种是，包括这个教堂里面是。位置最高的人才会有一个专门的座椅，其他人可能都不配坐着，就是要站着或者像嗯那个大家就是脑补一个轻工具，这个大臣们都在底下跪着。嗯，坐其实是某种程度上是一个特权。对对对，坐着工作在在曾经也是一个非常高级的事情，因为大部分的劳工或者农民都是需要站着弯腰在那里劳作的，可能做这个事儿。成为大部分人的就是工作的一个状态，是一个怎么现代化的一个很很明确的一个转折点吧。如果我们从椅子出发来看这个人类的发展的话，至于现在人的一生大概有一半的时间在睡觉，另然后整体三分之一的时间都是在这里坐着的
1: 。嗯，差不多。其实不光是工作的时候，嗯、包括什么聚会的时候、对对对出去玩什么的。
0: 其实都是在做着，而且我刚才刚才觉
2: 得你讲的有一个点就非常有意思，呃，比如说长辈来到家中的时候，或是有朋友去做客来这、就是、做客的时候，我们都会说请坐，请坐，对吧？这、就是一个非常非常、啊、就就非常口语化的东西，但是就是这、啊、强调了一种我们对这个日常物件使用的方式，但这个使用的方式一下子就等同一个权力符号，就是说你是作为一个贵宾，你可以在这做，然后它作为一种工具，把人的边界一下就通过这两个字给区分出来了。
0: 对，没错
1: 。那其实姚刚讲，首先是在空间设计椅子那件事儿，我突然想起我大一的时候刚学设计，然后我们第一个设计是做广场，嗯、所有人都不知道怎么做，然后最后就变成一个排椅子大赛，嗯、<笑>就是所有人就拿那个 SketchUp 就复制一堆椅子，嗯、然后在那个广场里扔来扔去，就在那排，最后都特别惨，特别密孔
0: 。嗯抬椅子可能是设计这个人在广场上活动最直接的一个办法。对
1: ，就是你别的你也不知道，就不你就是其他微妙，的，就
0: 是对,对对，就很微妙，就是很很模糊的那种手段。你没有学会的时候，抬椅子是一个最简单就可以实现的方式。你看椅子，你就搁那儿坐，对，就是对，<笑>这个这个、特别简单。嗯。
1: 但不得不说，就是做这个事儿，然后它对空间那个影响就是很大的。就前两天我不是在搬家嘛、嗯，前期搬家的时候我就每天都在清我的家，我就来了，然后拿着拖布什么吸尘器吸完，然后拖完，然后我就走。直到有一天我要来装窗帘的时候，我就拿着椅子来，因为我要踩着椅子装窗帘。然后我还没装时候，我先把椅子放到了那个屋子中间，嗯、我就突然觉得。这个空间为什么有一个椅子？不自觉就坐下了，然后坐下之后，我就在那儿坐了可能十多分钟，我就什么也不干，我就坐在那儿，然后我就感受这个空间。我突然觉得，嗯、这个空间是我的，这是我新的公寓，我我新的家、嗯，突然有这种归属感。所以那天我就突然觉得，椅子这个事儿是很神奇，嗯、然后坐这件事也很神奇。嗯，就
2: 是它是可以让你拥有归属感的一个一个状态，是吗？对
1: 。而且感觉可以说椅子是就是家居空间的一个原点。
0: 对，可能你一个空间变成你的一个居所，就是从你在里面摆放一把椅子开始的。嗯
1: 、对，是的，是的
0: 。对，其实椅子这个是家居空间原点这个事儿，我觉得很重要的一个原因是，当你摆放一把椅子的时候，嗯、你会你会感觉这个空间里面是有人存在的。嗯，而不是一个就是只是有墙和窗的这么一个空的一个地方，因为一把椅子，你总能想到上面是会有一个人的姿态在上面的。每一把椅子上面都有一个隐形的人体，你摆在那里的时候你，你你可能看到的是你的伴侣，或者看到的是你，然后以至于这个这个房间就会变成你的一部分，或者说就是属于你的一个东西、嗯
1: 。对，你会对他有一个想象。嗯
0: 对，我
2: 觉得还有一个原因就是说，你是以一种静坐的方式存在于这个空间当中，就是你确实是嗯和这个空间当中是处于同样的一种静止的状态，然后你们仿佛就可以被融入到它当中去了
0: 。对，还有一个很有趣的点就是关于家里面的这个椅子，其实很多的画家非常喜欢画自己家的椅子，这个很好玩，就是它一定程度上是有一种自画像的性质。嗯，在你通过。你这个作画描述你自己房间里的椅子的时候，某种程度上你是在描绘你自己，就是你选择了一把什么样材质的椅子，在空间里面是一个什么样的状态，然后就很大程度上其实是在表现你一般在家里面是一个怎么样的状态，会有一些有象征主义的感觉，会比如说像高更化的椅子，他在那个自己的那个椅子上面放了两本书，然后书上面压着一个竹，是一种关于关于自己的一个暗喻。梵高还有一个非常著名的一个浅黄色的椅子，然后他呢是在上面放了一把烟草，然后还有一个烟斗。其实你也非常能，就是直接的能感觉到这是梵高自己的椅子。
3: 嗯
0: ，然后虽然后面的背景非常简单，但是他就给你一个很明确的，这是一个属于他自己很私密的一个空间。然后这是一把属于他平时会用的椅子，然后上面是一些非常私人的物品。虽然里面没有梵高，但是就是整幅画其实是关于他自己的
2: 。确实，也就是又讲到我们之前刚开讲、刚开始说的，就在椅子出现之前，我们放东西的东西和椅子都是这种平面，都叫床、嗯。因为我们确实经常会拿椅子来放一些自己很私密的东西，就衣服呀、啊，或者是说你的什么烟斗啊之类的。这这在某种程度上，他一方面就是说雕塑了那个缺失的人，另一方面又是以暗示的方式强调出了那个缺失的一种非常呃特殊的一个对象。嗯，对。那我们刚才讲这么多都是在室内的椅子，我觉得当椅子变成室外的这一点也是非常有意思的
0: 。刚才那个广场上椅子其实就是这个意思。对
1: 对对，<笑>嗯。其实我还挺好奇，就是最早的公共座椅之类是是什么时候产生？但我突然意识到，其实教堂里那些椅子就是啊、哦，也不叫公共就是公共座椅。嗯，对，就是其实是有公共性，就可能其实最早的椅子可能就是具有公共性的。
0: 可能最早它是从公共性来的，来的，对对对，嗯，对
1: 。但开始流行的这种公共座椅，其实是随着一八四零年代就是铁路的出现而流行的。嗯，大家开始等车呀什么的，所以开始有了和铁路在一起的那种长的凳子，其实是，嗯
2: ，就长椅是吧？对，长椅。因为我我感觉确实就是在公共空间中，就在路上放椅子的这个事情，就还是一个挺激进的一个一个吧。一是觉得就是路是让人来行走，它有自己方向性的，非常有运动的感觉。但是你在上面，你一旦在一条路上，在一条呃人走的路上放了一个椅子，你是其实是把这个路给截成了一段一段的，就让人可以就是说坐下来休息。但在休息的同时，也就是说，把这个人的运动就提供了一个观看的一个方式吧。
0: 嗯，这个点可能从另一个方面讲，就是椅子不仅定义空间，有时候可能是需要空间来定义椅子的。比如说，像在这个我们很少看到，在这个马路上面摆椅子这个事儿，其实有，就是比较典型的就是这个公交车站。但是你会注意到，这个椅子是不会单独存在的，它总是伴随着一个遮蔽物、一个亭子，它是需要有一个空间来跟它一起的。往前推的话，像这个中世纪的这种宗教绘画，然后有一个很有名的主题，就是圣母子与圣徒同居图。大概都是说这个圣母和这个婴儿，就小孩的耶稣，坐在这个一个宝座上面，然后周围环绕着一群圣徒
3: 。但是
0: 呢，就是这个画的主题呢，它往往不是在室内，它这个宝座呢，总是在这个野外，或者是在一条就是像这种乡间小道上面，然后有这么一个。非常像构筑物的这么一个宝座，就它有三级台阶，然后上面有一个高高的座位，然后有一个很大的椅背。它好玩的是，它这个东西呢，介于一个家具和一个建筑物之间，因为它非常的扎实，但是它功能它就只有一个，它就是上面有个座它是有一个有基础的座，然后它那个椅背上面会有一个半圆形的滑盖，稍微遮蔽着这个圣母上方的这个空间。然后圣徒呢，就有一些是踩着台阶，有一些是在台阶下面仰望着他们两个。其实很难想象，就一把这样子单独的椅子，描绘在这样一个周围是自然的一个环境里面，它必须是有一个空间感的东西，跟这个座结合在一起，然后来定义圣母和耶稣的这个空间。他们俩是一个同时出现的，包括广场或者公园里面的椅子也是，你不可能是一个在空旷的上面有一个椅子，你一定是周围会有一些来帮助椅子来定定义它的一个那个。
1: 嗯，就像最早罗马一般，会发现座椅之类的都是会在有喷泉的地方，它会是一个、嗯、一整套的一个 setting。因
2: 为在19世纪，比如说奥斯曼就重建巴黎的时候，他是会把石质的长椅就放在公园啊、嗯，或者是沿街的一些道路上面。嗯，当时的目的是就是想要给人们提供一种就是休憩的方式。但同时，就像你们刚刚讲的，它不是一个单独存在的东西。就是当时奥斯曼的里面，就是它是一个像 infrastructure 这样子一个基建的形式来植入到城市的景观当中。然后它的就是设计就包括了像路灯、呃路边的长椅、然后报刊亭，还有就是小便池，来把它就是当做人在一个公共空间最基本的一些需求、嗯、来，就是说包括获取信息，包括就是生理的需求，包括呃坐的行走的需求。来规划这个整个城市的，所以我觉得这个其实也挺有意思的。嗯
1: 嗯，所以就不光是自上而下的对道路啊之类的这种大的东西的规划，同时也是对人在这个空间的行为开始真正用椅子和其他一些小家具来真正的设计人在公共空间里的一些动作了。
3: 嗯，对对。嗯其实
2: 椅子成为一种公共的物件呢，之后，还有一个很有意思的例子，就是在纽约中央公园里面，它有很多呃可供行人就是休息的椅子。那同时呢，由于这些椅子是如此公共的，然后和人有密切的交流，它也变成了一种众筹集资的方式。你花一万美金就可以，就是说 adopt 就是收养一个椅子，然后你可以把你名字光荣的就刻在别人的屁股底下。嗯 Oh. 非常有意思，就是你不仅在公共空间中是是一个公共的物件，你同时也可以让它就是说具有一定的私人的性质。嗯，只是大部分就是你如果去呃中央公园看的话，这些椅子上面因为刻活人的名字好像有点奇怪，大家刻的全都是就是已故的亲友们啊，然后并且写一些墓志铭，把它放在这些椅子上面。嗯、其实呃某种程度上就体现了椅子的另外一种不仅仅是象征性，而是一种作为记有一种纪念意义。对，嗯
3: 对嗯。
0: 其实这个捐椅子这个事儿，在大学校园或者是在那种，呃有名的体育馆、体育场里面也是蛮常见的。嗯
3: 。
0: 但可能这种的，就是活人、死人都有，比如说知名校友，然后捐了一把长椅，也不是特别知名，就是校友捐了一把长椅这种。嗯，嗯
1: 是的。我讲到这个，我突然想起来，我们之前游戏那期的嘉宾向向，他就说他的一个同学做的一个艺术作品。就是把它好像是祖先的墓碑扛回了自己的地方，然后把它打成了一把椅子，嗯之类的。像<笑>好像是就我觉得这个这个事儿还就是还挺美的。以前已故的人的象征，作为一个真正就是今天还有功能性的，但同时也有纪念意义的一个东西，作为一个这种存在，就感觉是。很有意义的一个事
2: 儿。确实，在维多利亚的这个时期，就是人们经常会在人，在公墓里面，有些人会以椅子的形式来作为一个呃墓碑
1: 啊。所以这个是有有历史的哦。对，嗯，
2: 所以确实是，就是说，他当做一个东西，可以镇镇压，就是死者的这个亡魂，然后在那里。么<笑>怎
0: 么是镇压？
1: 镇死啊！<笑>
0: <笑>就
1: 是、完了完了，又
0: 又播不是，这阴,阴间了
1: ，真的阴间。但我觉得这个就跟现在好多人流行那个树葬差不多，就是把你的骨灰变成一棵树之类、嗯，感觉以另一种方式存在。嗯
0: 、对对
1: ，我我们不要再说阴间的东西
0: ，了。回到阳间的部分
2: 。对
1: ，回到阳间的部分、嗯，回到为什么大家都爱设计椅子。
3: 嗯
0: ，大家都知道建筑师非常非常喜欢设计椅子，就是是建筑以外最喜欢设计的东西了。可以说、嗯，几乎每个建筑师多多少少都会设计一把或者几把椅子，有些甚至可能还非常的有名
1: 。对，在刚开头的时候，不是问我我坐的椅子是一什么样的吗？其实那个椅子，我觉得其实就是脱胎于 IMS 夫妇最早设计的那些椅子，然后它现在就变成了一个更现代的一个样子。嗯。嗯那其实我觉得，就是从那个 Imes 夫妇的椅子到我坐的那把五刀的椅子，一个很大的不同就是，我坐那把是就是一个塑料的，然后一体的，非常容易生产。就为什么我可以五刀买到它，其实就是有一个过程，让椅子从一个就是非常匠人或者非常手工的状态，变成一个完全可以批量生产，并且完全可以本地化生产的一个东西，就是包括。对塑料的使用啊，然后各种新材料的使用之类的，就是怎么把它可以批量生、批量化生产？嗯
0: ，因为这个事本身就是那个伊姆斯夫妇他们设计很重要的一个主题，就是关于这种呃可以工业化加工和生产的呃材料跟他们那个这个家具之间的关系。我、嗯、我觉得一方面椅子设计就是这么吸引设计师和艺术家，是因为。可能人体的状态是无穷无尽的，就是在一个横平竖直让你就是紧绷绷的坐在那里的椅子，然后到这个一个特别懒散、特别舒服，你可以就歪七扭八的一个休闲椅之间，它有一个非常非常多的中间状态。这些中间状态也代表着就是你跟这个椅子的关系是有非常多可能性的。然后这种就是模糊和不确定的感觉，就是说你相关联，但是又不又不相等的这种感觉。是一个非常非常建筑化的感觉，就是说跟人和空间的关系是非常像的。然后我觉得这个一定程度上能解释为什么建筑师这么喜欢设计椅子，因为人跟椅子的互动关系跟人跟建筑的互动关系很像，就是建筑可以引导你做什么事情，但是它没有办法限制你做某件事。其实椅子也差不多，就是它会引导你怎么样坐在它上面，但是它不能完全的限制你的活动和你的姿态。然后中间这些可能性，可能就是设计的乐趣所在吧、嗯
1: 。就我对这件事儿解读，是因为设计师的控制欲，或者说，就是所谓的现代主义精神，就是要设计一切，然后为了整个这椅子和建筑融为一体，就是设计的完整，所以可能想要去控制椅子以及其他，也许也有其他一些家具的设计、嗯。嗯
0: 、对对，这个其实有点像我们说，椅子是家居原点，所以，嗯，对对对，一把自己设计的椅子在自己设计的空间里面是。对于定义自己设计是非常重要的事情。对对对，嗯，从另一个层面讲，我觉得椅子作为一个特别基本的结构，它既具有跟建筑这种相似性，但是它又有一些建筑不具备的优势，因为它是一个、嗯、跟建筑相比，它非常简单，它就是有一个竖呃竖向的支撑结构，然后一个平面，还有一个靠背，就构成了一个最简单的椅子。
3: 嗯
0: ，然后这个东西其实跟建筑也很像，呃，你可以想象就是有四条腿或者一条腿结构的部分，然后平面是一个。是一个座位，然后立面呢就是一个靠背，可能椅子也是一个表达你自己的设计哲学，或者说你对建筑理解一个一个非常简单的工具。有些建筑师做的椅子可能跟你做这个事儿关联不是特别大，但是对表现他自己建筑这个事儿意义非常大。嗯
1: ，就是一种他的哲学的一种符号。嗯
0: ，对他可能做起来就是很普通，但是他的。靠背会非常像他自己的建筑语言，
2: 确、就、实、是、就感觉椅子是特别容易有形式感的一个东西，就它不仅可以雕塑、嗯对对对，就是身体，它自己就像一个在空间中的雕塑一样。我觉得刚才你讲到，就是说建筑师特别爱规范人的身体、嗯，这个事情也是特别就是有意思的，因为就感觉每一个建筑师在就是有自己的形式感的同时，嗯、就是以那种形式感又又以不同的方式去规训了人不同坐的姿势。就比如说，像蔡里宁有一个椅子就特别有意思，它的名字就叫呃 womb chair， 就是子宫椅。呃，设计这个椅子的原因就是说，他觉得在这个悠久的文化历史之中，人的身体已经被这个椅子给搞坏了。就他希望设计一款真正舒服的椅子，嗯、让让你坐进去的时候呢，可以回到人最本初的一个原点，就是躺在子宫那里面，一种非常就是安宁，非常可以把这个后来这个文明给你在身上留下的这些遗毒全部都肃清掉的
0: 这样子一个椅子
3: 。啊、嗯，我
2: 觉得这个就反映了他们当时一种既有控制欲，也要想要就是说对人体的一种征服的一种一种。啊、呃，欲望
0: 吧。对，然后从设计出发，也有很多其实椅子设计出来就不是为了坐了坐的。那
3: 为了就比如说有
0: 很多很多艺术家创作的椅子，嗯、呃，因为我们刚才也提到，因为这个椅子经常会它会隐喻一个在上面不存在的人的一个姿态嘛，嗯、那你就很容易联想到，也可以通过椅子当做这个人像来描摹一些人跟人的关系或者人的生存状态。然后有一个非常有趣的例子，是我好朋友推荐给我的，是一个戏剧导演，一个舞台设计师，叫做罗伯特·威尔逊。他有很多椅子设计，因为他是一个话剧导演嘛，他设计了很多椅子的那个姿态会非常的极端，然后非常有戏剧性。当你想象一个人在上面的时候，你会感觉有一种文学性的内涵在里面。他的很多椅子可能是并不能让你真正坐上去，比如说他缺了一条腿儿，或者他那个座位其实非常尖、非常小，然后或者他非常高，然后。非常的陡峭，或者是两个就是紧贴着椅子，然后你你能想象两个人就是这个肩靠着肩坐在一起，但是谁又看不到谁，嗯、就是这种非常微妙的、这种非常就是并不生活化的这种状态和场景，但是结合他这种戏剧的属性，你会觉得就就是觉得是非常好的设计了。嗯，然后从这里说开，其实。椅子这个本身不仅是对于家居环境，可能对于舞台剧这种，你让观众想象这个舞台上面是一个什么空间，椅子也是非常重要的
1: 。感觉椅子是话剧布景里面。其实最常用的一个道具，所以也是其实最应该带信息的一个东西，嗯、因为很多时候一个场景就是演员拿着椅子上来，或者几个椅子怎么一摆，你就对整个空间有了一个整体的想象。嗯
2: 、而且确实，我想到让我想到就是你刚讲你你家里的那个塑料椅子，经常就是让人家一坐就摔，一坐就摔。我觉得椅子之所以和桌子比起来更容易成为在话剧里面的一个道具的原因，就是因为椅子它其实具有确实具有不稳定性，它的四个角是稳定的，但是它的靠背是可以在以打翻。椅子的这种情况下来，来作为一种人就是生气啊，或者是这种就是动作的一个、oh. 一个、嗯、一个高潮的一个象征的。嗯
1: ，就它的动态还是有很多可能性的。嗯、对
2: ,对，它有很多种动的方式，你可以、嗯、你可以让它倒着，你可以让它斜着，你可以让它就是四脚朝天这样
1: 。嗯，其实讲话剧里的椅子跟我们刚刚讲到的话里的椅子也有点像，就是都是作为布景的对，对，作为布景的一部分。而且你刚刚讲话的时候有讲到那个圣母与圣徒同居图嘛？其实玛丽还有另外一个特别著名的图，就是圣母领报的场景，就是小天使来通知她怀孕了。因为她是在读书，所以就不管是在室内还是室外，她总是坐在一个椅子上，然后那个小天使是直立或者弯腰，然后告诉她这个消息。嗯，就也是对，而且这种画。
0: 对对对，这种画玛丽都会坐在一个拐角的一个柱廊里面，柱廊下面。嗯，然后这个画也时常作为一个就是描述建筑里会空间的一个非常经典的 reference <笑>被大家经常的提到。作为一个就是很经典的母题，然后也被很多代画家不不停的描绘它。嗯
1: ，另外一个特别直白的关于椅子作为布景的图，就是以前中国。皇帝画像的那些图，基本上就是什么都没有、嗯对对对，就是一个椅子。有些是有一些地毯，但绝对把那个椅子画的，就是非常的繁复，非常富贵。皇帝身着龙袍和那些帽子啊什么的、嗯，然后那样一个端庄的形象。嗯
0: ，对。从从皇帝这儿，我再插一下，嗯，就是乾隆，你知道有一组很有名的画，就是他 cosplay 各种这种历史上的、嗯。名人或者是就是古代文人形象的一一组画
3: ，然后他
0: 其实也是坐着的，但是就比如他打扮成那种宋朝装扮，然后他会坐着一个就是那种宋宋代那种就是木家具，就他又不是一个龙椅了，然后在竹林里面，然后他又穿着白色的衣服，戴着一个那种黑色的那种很朴素的帽子，然后就是这个也是。他理想中的这种生活状态，然后需要一个跟这个相称的椅子，嗯、然后来满足他这个 cosplay 的感觉。嗯、对对对，嗯嗯、这真
1: 的是布景的很重要的一部分
0: 。对，然后刚才我们说了画就除了这种宗教画，然后像梵高跟高更用这个用这个椅子来就是当做自画像，然后还有、嗯、还有另外两个我觉得很有意思的艺术家可以提一下。呃，第一个是这个。大卫霍克尼最近在读他的其他一些书，然后我发现他笔下的椅子呢，其实有时候是一个就是非常完美的一个来表现他对绘画思考的一个课题。就比如说他有一个很经、嗯，就是他有一个很经典的母题，就是一个反透视。嗯，就是我们平时比如说大家想象一个一点透视的椅子，就是椅背那边会窄一点，然后你前朝自己的这边座位的地方会宽一点、嗯。他就把这个反过来了，就是变成远大近小。就是离你自己近的地方会窄一点，然后远处会宽一点，然后这作为他对一个、嗯、就是有一点这种立体主义的感觉，就是他把三个面其实不同，不可能同时看到三个面都拼在了一个面上面，都拼在了前面
1: 。哦,哦所以他选椅子其实嗯、呃、很有意思，因为椅子是一个我们可以想象它的那些直角和面，然后它又是一个很合理的一个东西、嗯，又是完全和人融为一体的一个东西
0: 。对，然后他会就是通过描绘椅子，然后顺带描绘一些室内空间。他最有名的那些人像，其实也是都是很多都是坐着的。然后坐着的时候，他跟空间也是密切联系的。比如说，你坐在呃一个画廊里，或者是你对着窗坐着，然后你的伴侣在边上倚着墙，然后看着看着画画家这样子。然后我觉得，就是从他这里就能看到，椅子其实是一个对于艺术家来说是一个非常完美的一个对象，因为它既充满隐喻和象征，然后同时呢。不管是画家也好，然后这个我们这些看画的人也好，都对椅子足够的熟悉，就是他不管怎么画，我们都认得他是个椅子，嗯、就是脱了马甲我还认识你、嗯、这种感觉。是
1: 是<笑><笑>我想起我们家杯垫就是霍克尼的那个画的他的父母的那、嗯、那张嗯
0: ,嗯，就是也是坐着的，对，那
1: 个、也是坐着椅椅子上。
2: 我觉得讲到这个就是椅子和反透视，我觉得这个非常有意思，因为我知道在东正教的这个宗教传统里面，他们很多的圣像就是说画的时候，圣像的人物处理方式是一个平面的方式，但是他们所做的东西，就像你你讲的，比如说呃座位啊，就是是以一种反透视的形式来画出来的。之所以他们想要呃以这样子的方式去处理这种宗教的主题，是想区分就是说人类和神是处于两种。不同的观看世界的模式的，就人是处在一个正向透视的，是灭点在前方消失。为了告诉你，就是说神是处于另外一个境境界，以反方向的方式来回望人，所以他们用一种反透视的视角。Oh. 对对对，嗯、对、啊，我觉得这
0: 这个很好玩。椅子
2: 就在这个情况下就变成区分不同界之间，嗯、就人生活的这个啊、嗯、这个界限和神生活的一个界
0: 限的一个，变成了西方的鸟居。
2: 对对
0: 对<笑>，啊，对，哦，反透视其实天主教世界里面也有，但是我我可能呃没有看到相关的描述，或者是我是单纯的从一个就是表现的层面来看，就有很多这个教堂里面会在高处挂一个木雕嘛，比如说一个圣徒的一个木雕，嗯、然后它后面有时候会伴随着有一个座位，但是你能想象如果它挂到高处的话，一个正常透视的椅子，你你只能看到它的椅子的底面和腿儿，就会很奇怪。啊所以他会把它表表达成一个那个人像啊，是一个正常的透视的人像，至少就是大概是正常的，嗯、就是他可能比例会更修长一点什么样子的。然后他那个椅子是一个 oblique 的一个形式，就是它的灭点呢，相当于是会变形的一个斜面，就是他会把它挤压成
1: ，就它自带了个透视
0: 。对，像像你这个立面的斜上方走，强迫你看到那个椅面就因为你是从下往上看的，你这样看它仿佛是一个正常的椅子，嗯、然后前面有一个人。这样子，就是它是一个被扭曲变形的轴侧，就是它变成倾斜的，然后它也不是正交的，然后它是一个呃，向向上方走的这样一个斜面，一个平行四边形。这个太有意思
2: ，了，我觉得好像是仿佛你需要扭曲这个，用一个额外的视角来扭曲这个椅子，以此让椅子获得一个以往的更加一个端庄、更加一个正式的一个一
0: 个视角。嗯这样说，它好像还有点立体主义这种感觉，就是它把侧边的立面，然后正面的靠背和这个座椅面挤压了，就拍平了，有点感觉。就它还有一点点那个空间感，但是它是你你必须在一个面上都能看到才可以
2: 。确实，因为它比如说你坐的下面的那个空间，可能我们强调了很多，就是你坐的那个平面，那其实是下面的那个，就是说四条腿所雕塑出来的这个立体的空间，才是让这个坐着的人凸显而出来的
0: 。对对，其实说聊了这么多。就我们再回到最开始那个问题，就是什么是椅子？嗯，这事儿就变得有点好玩了。可能一方面我们对椅子无比之熟悉，但是另一方面我们又需要用一些特定的手段来表现椅子，才能让你感觉到它是椅子
3: 。对，好
0: 像有时候这个东西，你知道它并不能真的坐上去，比如说它缺胳膊少腿儿，然后又没有那个面儿，但是你会觉得它是一把椅子。但是有时候有些东西它能坐，然后可能坐着还挺舒服，但是你会觉得你就不会觉得这是一个椅子。就是它中间这个空间其实是非常暧昧的，
2: 是的，对的，这确实就讨论到椅子和就是座位这样的一个区别。你可能就觉得，比如说你走进地铁，或者你去飞机、嗯、去坐飞机的时候，你可能把那个叫座位，对吧？在地铁上，嗯、对，你你很少说啊、呃，我坐在这把椅子上，<笑>对对,对，或者或者在车在自己的车子车上也是会觉得自己在我的驾驶座，对吧？嗯嗯，对我或者说我的副驾啊。呃嗯我在想，这某种程度上会不会是一是就是说和私人和公共有这么一个关系，二是就是说、呃，我们刚才想指代的那些所谓座位的东西，很多都是在一个 transportation， 在一个交通工具上的，
3: 就是说你是
2: 你在处于一个移动的物体在状态上，嗯、然后然后可能椅子是不是有一种和这个静止有一个
1: 啊对,、呃、对状态有一个关系，嗯、对，有道理。嗯对，我开始，因为我开始想这个的区别会不会是由于它的椅子本身的可移动性和不可移动性，因为我感觉座位好像是长死在那个里面。但是你看，我们管外面的、哦、其实不能移动的工作椅也还是叫椅子。嗯
0: ，我觉得在现在语境里面，好像是大部分可移动的叫做椅，然后不可移动的叫做座。嗯，但是公园长椅是一个例外。嗯。公园长椅，你看似它是定在那儿，但实际上它给你的感觉是可以移动的，对吧？它是,是很轻巧的一个结构，<笑>它就是四条腿然后一个、啊、一个铸铁的这么一个东西。嗯、对，但如果它是一个扎实的那种一个木块体量，大家可能就会把它叫成座了吧？我也不确定
1: 。我们要不要在最后推荐一些书或者电影之类的和椅子相关、嗯、那就我先推荐，就是有一本叫《机械支配一切》（Mechanization Takes Command）。我、哦、这人名我不会读，西格弗里德·吉迪恩的这本书，他是他不光讲椅子，还讲了很多就是其他的家具啊，还有各种中间有一张是讲椅子然后讲的挺有意思的。
2: 啊、呃，我推荐一本叫巴德里亚的《物体系》吧，就是他有讲，就是说室内的装饰嗯嗯，呃，就是室内的这些物件和文化这个符号是有一种什么
0: 样的联系的。那我就推荐两个艺术家的作品好了。好，第一个是那个 Alice Neal。一个美国女画家、嗯，她之前也是出了一本她的新书，大都会美术馆办了一个她的这个非常全面的回顾展。她是一个就是生在纽约的这么一个女艺术家，她她的画作非常有意思，就是她关注很多女性，然后还有很多在社区里的边缘群体，比如像老妇人，哦、然后呃，因为她年代稍微早一点嘛，就是上个世纪关注一些同性恋这种状态，然后包括母亲，就是单亲母亲和她的孩子这种这种这种主题。然后在他这些呃这些人像绘画里面，椅子扮演一个非常重要的作用，就是比如说一个裸体的老妇人坐在一个蓝白条纹的一个很休闲的那种老式沙发上面，向前弯着身子，或者是他很熟悉的同性恋朋友翘着二郎腿，然后把手反向的，就是搭在这个靠背上，勾住这个椅背，然后表现出一个很放松的姿态。嗯。然后，或者是他的恋人，就是光着腚坐在一个椅子上面，然后双腿张开对着他。他就是通过人跟椅子这种关系，然后表达很多这种事儿。这个就是我觉得可以作为一个延伸话题，我们这里就不多聊就是椅子其实是作为服装的延伸，在某种程度上存在的。嗯、比如说，你可以想象，就是这种高档西餐厅里面那种丝丝丝,丝绒的那种椅子，然后或者是就是我们刚才聊到龙椅、王座，然后包括。我们在上班的时候坐的办公椅，然后在家里的休闲椅，其实都是你可以理解成它跟服装一定程度上的作用是是是是很相似的。然后另外一个艺术家，一个日本艺术家叫山本圭介，他有一个组画叫做《光、时间和寂静》，他的这个描绘就是在一系列这个空间里面，然后置入一些空的椅子，然后来表达出来一种特别特别有神秘感，然后特别宁静的这种这种画面。然后我觉得建筑师会非常喜欢他的话、嗯
1: 。好，然后我还有一个请求，就是请大家为我推荐椅子，就是尤其是如果也有腰不好的朋友，如果就是坐哪个椅子特别好用的、嗯，就可以留言给我我特别需要
0: 。对，要经济实惠。嗯
1: ，嗯如果特别好用也可以考虑。对，<笑>那你直接买能治好腰病，好腰<笑>那太
0: 贵了。哎嗯<笑>、哎，好的。嗯，那这期就是这样，感谢吴老师，谢谢吴老师，感谢大家，谢大家也谢大家的收听。也看看一年
1: 之后腰会不会腰疼，
2: 啊、<笑>我不会的，不
1: 可能，到了年纪就是会。<笑>一年之
2: 后我们都站着，站
3: 着。<笑><笑>